0: Bienvenidos a nuestro podcast, Al pie de la letra. Soy la profesora Inés García.
1: Y yo soy el profesor Grant Adams.
0: El propósito de este podcast es ayudar a las personas que quieran aprender o mejorar su español. En cada episodio hablaremos de diferentes temas gramaticales y de otros aspectos de la lengua español. Aquí encontrarás las herramientas necesarias para ayudarte.
1: Únete a nosotros. Hola Inés, ¿qué tal estás hoy?
0: Bien, ¿cómo estás tú, Grant?
1: Espectacular, es un día estupendo.
0: ¿Y, ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, me gustaría hablar de un tema que les resulta difícil a las personas que están aprendiendo español. Bueno, parece fácil, pero es difícil por y para las preposiciones por y para.
0: Sí, le resulta difícil normalmente por y para.
1: Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por
0: qué le resulta difícil?
1: Bueno, en realidad, una traducción básica sería «for» en inglés. Pero hay tantos usos, tantas expresiones y situaciones, y para determinar «por» o «para» es complicado a veces.
0: Sí, para un hablante nativo, los que hablamos español como primer idioma, realmente no le damos importancia. Eh, no, no, no pensamos cuando usamos «por», cuando usamos «para», usamos eh, expresiones idiomáticas... Pero para los que no hablan español... Hay
1: que seguir algunas reglas, unas normas, unas, um, unos ejemplos sí, para hay, memorizar.
0: Ahí es cuando entra la dificultad de, de uso por o uso para.
1: Claro, y el episodio anterior hablamos de expresiones y diferentes frases. Y hoy mencionaremos algunos ejemplos con la palabra por y la palabra para.
0: Sí, básicamente por y para no es difícil, pero sí hay que saber cuándo cuando se usa. Y, y sobre todo, yo siempre les digo a los alumnos que se, se aprende fácil cuando miras los ejemplos. Ver muchos ejemplos, leer muchos ejemplos.
1: Y en cualquier momento, si ustedes quieren apuntar algunos ejemplos que mencionamos en este episodio, pueden parar la grabación y escribir unas cuantas frases. Y, pero antes de entablar la conversación de por y para, me gustaría decir algo en, en inglés. Um, I take time to create a miniature version of our episode on a platform called Patreon. So if you want to access another version in English, entirely in English, well, with all of the examples that we go through in our regular episode, you can access that via patreon.com backslash al pie de la letra podcast. Bueno, vamos a seguir.
0: Bueno, empezamos con el tema de hoy entonces. Como hemos dicho, por y para por y para son dos preposiciones que normalmente en inglés se traducen como for, pero hay otros casos y ahí es donde vamos a entrar. Exactamente. Por normalmente hay muchos ejemplos en los que por se usa como causa, como una razón. Uh -huh. Y para es más como el propósito, como el destinatario o la persona que recibe algo. Exactamente. Muchas veces. Ahora, hay otras veces que por y para se usan con otro tipo de ejemplos. Y ahí es donde vamos a hablar, ¿no? ¿Cuándo usamos por y cuándo usamos para?
1: Y a veces podemos tener la misma frase y al intercambiar por para la palabra para tenemos una traducción totalmente diferente. Y hablaremos de eso luego.
0: Sí, exactamente. A veces podemos usar por y para eh, y las dos son correctas, pero significan cosas diferentes. Claro. Eh, vamos a empezar con, con algunos usos de por. ¿Cuándo Muy bien. usamos la preposición Muy bien. por?
1: Perfecto. Uh, el otro día yo estaba caminando por el parque. Uh -huh. Quiere decir que estaba dentro del parque. O uh -huh. sea, pasando... Alrededor por, del parque. Alrededor,
0: por el medio. Por
1: el medio. Uh, pasé por el río, caminando por el río, en los laterales del río.
0: Así que normalmente... Como localización, ¿no? Hablando claro. de, de la preposición through...
1: Exactamente. Around. By way of, through... Not towards. that's different. But through. I'm in the actual park itself. Estoy caminando por el parque.
0: By the park, también. Uh -huh. Por exactamente, el parque, ¿no? In
1: the park, exactamente. Sí. Uh
0: -huh. eh, también usamos por cuando hablamos de la duración de una acción. ¿Cuánto dura? Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Si yo, por ejemplo, digo que estuve en mi casa por dos horas.
1: Por dos horas, exactamente. Pasé estaba estudiando por tres horas.
0: Dos horas, sí, por tres horas. Uh -huh. o, o por un mes. Exactamente,
1: ¿sí? estuve en España por un mes. Exactamente. Duración, siempre con el tiempo. Y muchos de mis estudiantes a veces se confunden y dicen, oh, ya, yo estaba estudiando para tres minutos. Por tres minutos. Por tres minutos, porque Siempre es la duración. duración.
0: Exactamente. Uh -huh. Y también también cuando dices por la noche, por la mañana.
1: Exactamente. Pero me gustaría mencionar algo específico de la frase por la noche o por la mañana. El, lo podríamos considerar como una frase en general, porque si yo trato de incluir una hora específica, como a las diez por la noche, no puedo usar por la noche... Tengo que cambiar a de la noche.
0: De la noche, porque es la hora específica, Exactamente. a las 10, vamos a las 9. cenar
1: por la tarde. Vamos a cenar a las 7 de la tarde. Así que es una breve explicación de cambiar la palabra por a de si es una hora específica. ¿no? Por
0: entonces es más genérico. Claro. Yo, yo trabajo por la tarde. Claro pero yo salgo de trabajar a las 5 de, de la, la tarde.
1: Exactamente. Sería gramaticalmente incorrecta decir salí uh, de mi trabajo a las 5 por la tarde. Así que tendríamos que decir de la tarde.
0: Perfecto, perfecto. Otra cosa que usamos con por es cuando, cuando buscamos algo, el objeto de, de una búsqueda, eh, como, por ejemplo, si yo digo, eh, vengo por ti a las ocho, paso ah. por ti, paso por tu casa, te voy Exactamente. a recoger.
1: ¿Mm? Exacto. I'll, I'll come pick you up. Que es curiosa porque la expresión en inglés, la traducción en inglés, I'll come by and pick you up. Paso por ti a las ocho. O sea, es difícil porque no se traduce palabra por palabra.
0: No, pero también te puedo decir, hey, ve, vea por tu cámara. Ve a buscar tu cámara. Ve a por la chaqueta.
1: Exactamente. Mira, vamos a salir. Voy por mis llaves. Exactamente. Uh -huh. Sí. Y... In search of, in search of for, to get.
0: Exactamente, exactamente. Cuando buscas, cuando buscas algo, ¿no? Muy bien. Otro de los usos con por es. Cuando hablamos de la manera por la que se hace algo, en la que se hace algo, el modo...
1: Hmm, ¿Cómo diría? Mm, by of, by means, te llama por teléfono, uh -huh. a través del teléfono.
0: Tienes que venir por la autopista.
1: Ah, exactamente. Por o, la carretera. O viajo por avión.
0: Exactamente, también exactamente. Sería otro sí. ejemplo. Eh, o el, el quinto ejemplo sería cuando intercambiamos algo. Usamos por también la sustitución, el intercambio, como voy a ah, trabajar por ti, porque tú estás enfermo o no puedes y yo voy a trabajar por ti hoy.
1: Exactamente, así mm -hmm. yo, yo estoy enfermo, tú vas al trabajo y, y, y trabajas por mí, en place of me, in proxy. Exactamente, You're en, vez, for me I can't.
0: en vez de tú. Pero también por es ti.
1: intercambiar algo, como te voy a dar un libro por... El, 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 los tres lápices.
0: Exactamente, el intercambio o, o también cuando pagas dinero por algo. Es intercambio de dinero, ¿no? Yo pagué 20 dólares por el libro.
1: Ah, muy bien. Uh -huh. Es intercambiar algo. Perfecto. Claro, siempre
0: me llevo el libro, te doy 20 dólares, ¿sí? Pagué 20 dólares por el libro. Eh, uno de los usos también que usamos de por es cuando usamos la unidad de medida o la frecuencia incluso. Eh, por ejemplo, eh, voy al cine dos veces por mes, mm. ¿sí? con frecuencia, ¿no? Dos veces muy por bien, mes, muy bien. Eh, hago ejercicio cinco días por semana, a o, la semana.
1: O en el coche, nosotros vamos a una velocidad como 60 millas por hora.
0: Exactamente, ¿sí? Uh -huh. Como 120 kilómetros por hora.
1: Uh -huh. Ah, muy bien. Así que...
0: La unidad de medida. For
1: frequency okay. uh -huh. Muy bien. Por
0: hora, por minuto, por segundo.
1: Muy bien, ¿Sí? eso tiene sentido.
0: Bueno, yo creo que hemos cubierto la mayoría de uh -huh. los usos de por, o los claro. más importantes. Muy bien. ¿Cuándo usamos para?
1: Bueno, uh, el primer ejemplo que estoy pensando yo es um, para hacer algo. A purpose, a goal. Un um, propósito. Un propósito. Estamos estudiando para aprender. Estoy haciendo ejercicio para adelgazarme.
0: Uh -huh. Así que un, un, un propósito. Por ejemplo, este es un vaso para el agua.
1: Ah, pero esto es una
0: copa para el vino.
1: Exactamente. Muy bien. Uh, la computadora sirve para comunicarse eh, en el internet.
0: Uh -huh. Así que el propósito de algo, ¿no? Muy Como bien, en inglés bien. diríamos for o or in for order to. The,
1: in order to, for the purpose of. Uh -huh. uh, pero algo curioso que estoy pensando ahora mismo... En order to, I go to school to learn. I go to school to learn. Es opcional la palabra para. I go to school in order to learn. En español, voy a la escuela a aprender. No, no, necesito decir para, para aprender. aprender. Voy a la escuela para aprender. En español no tenemos la opción. Hay que incluir para. En sí, inglés
0: sería incompleto.
1: Exactamente. En español. Exactamente, sí.
0: Otro de los usos de para es el destino. Claro. Si yo digo Salgo para San Francisco en una hora. ¿sí? Así
1: que no estoy en San Francisco. No es el ejemplo de, no. con la palabra Voy por. Voy por a... el parque. Voy para el parque. Es Towards. diferente. Towards. Not there yet. Voy para España. Voy para México.
0: En dirección a.
1: En dirección a. Uh -huh. Muy, esa es la, la gran diferencia entre por y para. Exactamente. Por es through, in. Para, towards.
0: Exactamente. Mm -hmm. Si yo voy por el parque, es through the park. Mm -hmm. Pero si yo voy para el parque, voy
1: hacia el parque. Hacia el parque. Muy Exactamente. bien. Muy buen ejemplo.
0: Uno de los usos muy comunes también de para es la fecha límite, algo que vas a hacer en el futuro, que necesitas hacer en el futuro. Como en inglés,
1: deadline. Mm -hmm. It's like a deadline. Your homework is due on Friday. Mm -hmm. Is due on Friday. Sería... Para el viernes. ¿Para
0: cuándo hay que entregar la tarea?
1: Hay que entregar la tarea para el viernes.
0: Exactamente. Due
1: on. Así que es otro ejemplo de una traducción tan diferente. Tan
0: diferente, exactamente. Eh, otro de los usos de para sería cuando alguien recibe algo. Como, Como yo un digo, regalo. Exactamente, un regalo. Mira, compré esto para ti.
1: Ah, Muy bien. Este, el, el este reloj, libro es para ti. El, este libro es para ti. El reloj es para mi padre.
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Cuando le das algo a alguien, ¿sí? El recipiente. Muy bien. Eh, comparaciones. Cuando comparamos algo, usamos para. Si yo uh -huh. digo, por ejemplo, para ser joven es muy maduro.
1: Uh, para sí. su edad
0: es muy maduro. Estoy teniendo una opinión, estoy comparando. Para mí, esta lección es fácil. Pero para uh, ti bien. es difícil.
1: Y para mí, para ti, muy buen ejemplo de una casi una traducción literal. For me, this lesson is easy. Para mí, la lección es fácil. Uh -huh. Pero para ser joven, un poco más complicado. Eso es más complicado para, para porque joven, estamos
0: diciendo la, la, la comparación, ¿no? Para
1: ser adulto es muy inmaduro.
0: Exactamente.
1: Ya, yeah, muy bien.
0: Y voy a dar uno más. Eh, compara. Usamos para... Para el empleo, para el trabajo. Si ah. yo digo, Sara trabaja para Microsoft.
1: Oh, una compañía. Una compañía. Okay, Muy bien. Uh -huh. Yo trabajo para la escuela, como soy empleado de la escuela.
0: Exactamente. Trabaja para Telefónica,
1: ah, perfecto. para la
0: compañía telefónica.
1: Pero en el otro ejemplo, con la palabra por, dijiste yo trabajo por ti, que tú no puedes porque estás enferma, así que voy por ti.
0: Y ahí es una de las dificultades en que entramos en, en esto. Si yo digo trabajo por ti, significa que tú no puedes y yo te estoy reemplazando.
1: Ajá, place of, te estoy
0: sustituyendo. Place of,
1: pero si tú dices... Yo trabajo para ti. Yo soy la jefa. Ah, you're my boss. I work for you. You're my boss.
0: Exactamente. Así
1: es la diferencia.
0: Exactamente. Entonces, esa es la dificultad, que uh -huh, a veces podemos uh -huh. usar uno u otro, pero significan cosas muy diferentes. Trabajo por ti, trabajo para ti.
1: Así que en este ejemplo tenemos la misma frase, trabajo por ti, trabajo para ti. Intercambiamos por y para y tenemos una traducción totalmente diferente.
0: Exactamente. ¿Hay más
1: ejemplos de eso?
0: Hay, hay bastantes ejemplos, pero vamos a dar los más importantes, ¿no? Claro, muy los bien. que más se usan. Podemos usar, como hemos dicho, por o para, pero significan cosas diferentes.
1: Sí, y, y tenemos que recordar que el uso de, de la palabra para como para qué, it's for what purpose, principalmente. Porque, que se traduce como why, ¿por qué estás aquí?, es for what reason. Así que para qué, ¿por qué?
0: Por ejemplo, si yo digo caminé por la montaña,
1: uh -huh. eso es lo que mencionamos antes. Caminé por el parque, caminé para el parque. Así que caminé por la montaña y pero si yo dijera caminé para, para la, la montaña, montaña
0: es el destino, es con el... destino a la montaña. Si yo digo por la montaña es through the mountain.
1: Ajá, y para la montaña, towards the mountain, como hemos mencionado antes.
0: Exactamente. Uno es el, el destino y el otro es alrededor de, o por.
1: Y, a ver, ¿cómo dirías tú? Um, it was shown throughout the whole town, like, like around the entire town. Like, everybody in the town was able to hear it.
0: Se, se exhibió por todo el pueblo.
1: Por todo el por pueblo. Por todo el pueblo. Pero si cambiara yo la palabra a para, ¿qué sería? Se
0: exhibió sería? para todo el pueblo, significa algo diferente.
1: Oh, it was shown for the whole town. Remember what I said. Para qué es, for what purpose, por qué, for what reason. Throughout the town versus for the town. Ah, se exhibió para todo el pueblo, for the whole town, not throughout the town.
0: Exactamente. Y luego otro ejemplo que ya hemos mencionado antes, cuando. ¿Trabajas por alguien o para alguien? ¿Sí? Y esto ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Claro, claro. ¿Trabajas para mí o trabajas por mí?
1: Exactamente. Y dos expresiones. ¿Por esa época? ¿Para esa época? Por ejemplo, yo estudiaba por esa época. Around that time. I used to study around that time. Para esa época es by that time... I learned Spanish, for example. Para esa época ya había aprendido español. Sí. Así que por esa época, para esa época. Around that time, by that time. Aquí también tengo otro ejemplo que es la misma frase, pero si simplemente cambiamos por a para una traducción diferente. Por algo lo hizo. He did it for some reason. For some reason. Lo hizo por algo. Pero para algo lo hizo... He did it for some purpose. Mm. Así que es una, hay una gran diferencia. Eh, por algo lo hizo. Para algo lo hizo. One is for some reason and one is for a purpose. Sí, bien. qué curioso, ¿verdad? Así que un poco complicado. Sí, es, lo esta es,
0: esto es la parte donde se complica un poco la cosa. Y luego están las expresiones idiomáticas que mm. usamos con por o para. Y realmente es porque sí. <risa> es porque sí. Uno u otro y son expresiones que están hechas.
1: Y tocamos el tema el episodio anterior. Dimos algunos ejemplos de ciertas expresiones y nos gustaría ofrecer un poco más hoy con las palabras por y para.
0: Exactamente. En el episodio anterior hemos hablado de, de las expresiones idiomáticas o, o expresiones hechas. Y en este episodio vamos a continuar también con algunas, pero son más específicas de por y para.
1: Exactamente. Y en mi experiencia... Lo que yo he observado durante mi aprendizaje con el español, he visto que hay muchos ejemplos con la palabra por. O sí. sea, muchos más que el uso de para.
0: Sí, es verdad. Hay más ejemplos con expresiones idiomáticas con por que con para. Claro. Por ejemplo, algunos que, que tengo aquí, ¿no? Por allí o por aquí.
1: Ah, es como decir en inglés around here. ¿Hay un banco por aquí?
0: Otro ejemplo más sería por casualidad.
1: No, oh, es como decir by chance, by accident. Por ejemplo. Por ejemplo. For example. Por eso. Therefore, for that reason, me encanta la expresión por eso. Al escribir un ensayo es una um, expresión para hacer una transición eficaz.
0: Sí, se usa mucho. Eh, por fin.
1: Finally. Por <laughs> fin. Finally.
0: Por lo general.
1: In general. In general.
0: Por lo menos.
1: At least. Por, la, por lo menos, at least.
0: Por la mañana.
1: Por la mañana, por la tarde, hemos mencionado mm -hmm. la, expresión la expresión por la mañana, in the morning.
0: Por consiguiente.
1: Por consiguiente.
0: Como therefore. Yeah,
1: therefore es otra expresión para usar en una traducción. Por lo tanto
0: también. Por, por consiguiente, lo por lo tanto. Así que
1: por consiguiente, por lo tanto, therefore, son mm -hmm. más o menos sinónimos. Más
0: o menos, sí. Por lo pronto.
1: Por lo pronto, for the time being. Esa es una expresión muy buena.
0: Por lo visto.
1: Apparently, por lo visto, apparently.
0: Por más o por mucho que.
1: No matter how much.
0: Esta se usa mucho.
1: ya yeah, exactamente.
0: Por otro lado, por otra parte.
1: Y la traducción es muy curiosa. On the other hand.
0: <risa> <risa> por primera vez.
1: For the first time.
0: Por si acaso.
1: Just in case.
0: Por supuesto.
1: Of course, por supuesto, <risa> of course.
0: Por culpa de.
1: The fault of somebody. Somebody's at fault.
0: Uh -huh. por, por lo demás. Uh
1: -huh. Por lo demás. Furthermore...
0: Por mi parte.
1: As far as I'm concerned...
0: Uh -huh. Y hay muchas más, pero bueno, estas es las que más yo creo que se usan o las que a mí más me gustan, ¿no?
1: Exactamente. Y si ustedes quieren apuntar algunos ejemplos, pueden parar la grabación o oh, escucharla de nuevo.
0: Sí. Vamos a ir con para. Hay menos compara pero hay algunas. Muy bien. Como por ejemplo... Para entonces.
1: By that time. Y hablamos del uso de para como tu tarea es para el, el, el viernes. Como deadline. The deadline. Uh -huh. Así que e esa expresión tiene sentido. Está para bien. entonces. By that time.
0: Uh -huh. No estar para bromas.
1: No estar para bromas. To not be in the mood for jokes. I'm not in the mood for jokes. No estoy para bromas.
0: No estar para tanto.
1: It's not. So so esta no, se usa
0: es, mucho como no es para tanto
1: no es para tanto it's not that important para otra vez para otra vez for another occasion sí
0: como lo dejamos para otra vez ya yeah,
1: lo dejamos para otra vez for some other time let's just some other time.
0: esta me gusta ser tal para cual
1: ser tal para cual exactamente to be two of a kind
0: <risa> ellos son tal para cual
1: ya yeah, exactamente two peas in a pod
0: para colmo
1: para colmo on top of it all para colmo.
0: Para que sepas.
1: Para que sepas. Just so that you know.
0: Y una muy romántica. Para siempre.
1: Hmm, para siempre. Romántica. Forever. Te voy a amar. Para siempre. <risa> muy bien.
0: Bueno, y por último, para terminar. <risa>
1: <risa> muy bien. Me gustaría explicarles que tenemos un sitio web que es www.alpiedelaletrapodcast.com. Tenemos material adicional para ustedes y también si tienen preguntas, pueden escribirnos un correo electrónico. Así que ha sido un placer el día de hoy, Inés.
0: Sí, y bueno, por fin terminamos. Muy bien. <risa> y así damos por finalizado el episodio de hoy. ¡Sigue practicando!
1: ¡Hasta la próxima!